1: capítulo de Agenda Global donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. ¡Quédate con nosotros! Ya comienza
0: Agenda Global. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agenda Global, el programa de actualidad de On Radio Chile. Y hoy día tenemos un invitado cercano y de lujo, como siempre, a nuestro amigo Rodrigo Albornoz Polman, que es abogado de la Universidad de Chile y vicepresidente de la Democracia Cristiana.
1: Gracias Eduardo por la invitación y sí, llevamos ya tres años, está un poquito pasado. Porque dura el mandato dos años, pero siempre pasa en los partidos políticos que, que por razones electorales se extienden. Y efectivamente ya vamos, ya estamos en el tercer
0: año. Y ha sido un año complicado, sin duda, Rodrigo, ya que nos enfrentamos a, a una candidatura presidencial, una precandidatura en este momento, pero quería invitarte justamente la idea es que nos contaras cómo es la, cómo va la candidatura de Diana Proboste, pero antes de eso que nos expliques cómo es y cómo será esta consulta ciudadana, porque la gente escuchó solamente estas primarias legales mm. ¿eh? y no le suena mucho el tema de la consulta ciudadana, entonces que hay que hacer un poco de pedagogía política también esto.
1: Sí, del mismo modo que la palabra banco está eh, <risa> ra, eh, radicada solo en determinadas instituciones yo no puedo ocupar la palabra banco para realizar una actividad, por ejemplo mm. si no estoy autorizado por la Comisión Financiera. En el caso de las primarias CERVEL mm. le señaló a los partidos que primarias era un concepto de carácter legal y por tanto no cualquier evento electoral interno o con participación podría ser catalogado de, de primaria y esa es la razón o sea, lo que te quiero decir es que esto es una primaria, pero tiene el concepto de consulta ciudadana. ¿Por qué? Porque las primarias en Chile están reconocidas legalmente, interviene eh, la, la fuerza, interviene el servicio eh, electoral, eh, intervienen los vocales, interviene la institucionalidad. En el caso de las consultas, es una suerte como de primaria privada que es en este caso de un conjunto de partidos lo que fue la concertación de partidos políticos por la democracia que se va a realizar el día sábado 21 de agosto y están convocados todos los militantes de estos partidos y más los independientes, cualquiera inclinación ideológica que tengan a decidir entre tres candidatos para ser candidatos presidenciables uno, Carlos Maldonado, otro, la eh, señora Narváez y en tercer lugar... Eh, Paula Narváez y en tercer lugar, Yana eh, Proboste, que es la senadora demócrata cristiana que estamos apoyando.
0: Eh, la primera pregunta que uno mm. viene a, a, después de, de escuchar todo lo que ha pasado en los medios de comunicación mm. y después las primarias legales que mm. hubo es: bueno, ¿Cuántos votantes esperan tener en esta consulta ciudadana? Que sea como una incógnita, pero no, no se ve que el ambiente todavía está muy decidido en la consulta. Sí, hay dos cosas que yo diría que comentaría. Una, lo primero
1: es que, eh, como muchos queríamos. Y, y se prevaleció que la decisión de una candidatura presidencial de, eh, de un conjunto, de una coalición, no sea definida entre cuatro paredes. ¿ya? Y por tanto, más allá de la cantidad de personas que participen, ciertamente que quien lo va a definir es la misma participación de la gente ¿ya? a través del voto. Eso creo que es una virtud. Lo segundo es eh, un desafío, como tú lo dices, cuánto van a participar Participaron eh, aproximadamente 3 millones de ciudadanos en las primarias legales con una muy buena cobertura, una convocatoria institucional. Yo diría que algo que se acerque en torno al 10% de esa participación es realista, sobre todo porque aquí hay un problema de estos partidos que se definieron tarde, eh, que no ocuparon el espacio y los tiempos de la, de la primaria legal, pero creo que algo que eh, signifique llegar al 10% es una cifra bastante eh, relevante. Creo que esa es la expectativa
0: y la pregunta del millón, ¿esto zanjaría el bochorno que ocurrió con las primarias legales, finalmente?
1: A ver, eh, yo diría que eh, la exconcertación tiene varios bochornos. ¿ah? Mm. Eh, del, del 2017 también desencuentros que creo que eh, se produjeron porque a tiempo, estoy pensando en diciembre del 2016, el liderazgo del gobierno que había en ese entonces creo que fue insuficiente para decir, mira, tenemos que pasar a un nuevo gobierno, tenemos que juntarnos, tenemos que replantear qué es lo que queremos hacer en una Nueva mayoría 2. Eso no lo hubo, eh, creo que hubo, eh, tengo una visión crítica de las agendas de minoría que se promovieron en ese gobierno, hizo que en definitiva cada partido eh, presumiera que la decisión o el camino era uno determinado y terminamos con una coalición dividida con un camino eh, propio de la democracia cristiana, que yo personalmente en esas condiciones apoyé, eh, otra, otra candidatura de las fuerzas eh, de izquierda de la, de la nueva mayoría, donde tampoco se tomó en cuenta a Ricardo Lago. Hoy día yo creo que se comete nuevamente un error de no comprender que los procesos de participación son eh, algo de nuevo de la política y respecto al cual hay que asimilarlo. La ciudadanía tiene que intervenir, tiene que participar porque eso te genera eh, fluidez en las decisiones, te airea, te limpia eh, y por tanto el bochorno creo que no va a ser superado, pero sí vamos a dar un, un, una, una rectificación que creo que de aquí a noviembre hay que hacerla de manera completa.
0: Fíjate que unas cosas que a mí me llama la atención justamente y es que... Eh, este bochorno trata mucho de las desconfianzas que tienen los partidos de la ex nueva mayoría. O sea, sí. eh, eso de que Paula Narváez, o la candidatura en el Partido Socialista PPD, eh, eh, corriera a, 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 literalmente sí. a buscar un acuerdo de, dentro de lo que era la, 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 el, el pacto del Partido Comunista sí. con con el Frente Amplio, que se le rechazara, que volviera a dejar a Carlos Maldonado sentado como Bernie Sanders en el, en el servicio electoral. Me dice, bueno, ¿qué, ¿qué solidez tendrá este pacto? ¿Volvemos a un pacto electoral o, solo, o va a va un programa de gobierno realmente?
1: No tenemos gobierno si eh, no tenemos gobierno, sino hay un programa. Eh, y hoy día no existe un programa. Yo lo que creo es que nos acercan ciertos etos, ciertas experiencias, ciertas mínimas confianzas pero prevalecen más bien las desconfianzas y yo creo que esa desconfianza tienen que ver cómo afrontar el nuevo eh, momento que estamos viviendo en la política nacional y en ese sentido creo que los de, de varios de, de, un, de un partido socialista que no sabe si eh, consolidar un camino de centro izquierda o tratar de ser puente con la DC y con el Frente Amplio y a última hora tratar de ir con el Partido Comunista y, y el Frente Amplio dejando de lado a la democracia cristiana Creo que fue un factor más o menos determinante en este desorden, en este bochorno. Yo sí quiero alegar una cierta coherencia por parte de la democracia cristiana. Nosotros planteamos coalición coherente, desde hace tres años lo planteamos, eh, lo, lo tratamos y, y logramos imponerlo a propósito el 30 de septiembre, cuando logramos primaria en materia de gobernadores y tuvimos buen resultado. ¿ya? Eh, y el segundo componente estaba ahí, la participación ciudadana y ocupar el sistema de participación, que lo da la primaria legal. Y creo que hay un buen, muy buen resultado. De 16 eh, eh, gobernaciones hoy día, nosotros tenemos comunidad constituyente 16 gobernadores, gobernando el 62% más menos de los, eh, o un poquito más de los eh, habitantes de, en, en el país. Por tanto, yo creo que hay un tema de claridad política que ha sido insuficiente por parte de los actores tradicionales eh, de los que formamos parte, pa para calificarlo de alguna manera. No significa que seamos eternamente tradicionales. Pero cuando uno se renueva o, o se es resiliente, tiene que tener una capacidad de darse cuenta, de tomar definiciones, eh, de tomar estrategia y ser asertivo en ello. Creo que no lo hemos sido.
0: Fíjate que tú dijiste algo muy, eh, clarísimo: el tema de la renovación de los partidos políticos y en esta cosa es fundamental. Eh, cuando uno ve la elección, eh, la mega elección, justamente que ocurrió con el tema de los convencionales, alcaldes, concejales y gobernadores, uno saca el cálculo, creo, a la nueva mayoría, la, a la unidad constituyente le fue bien. Pero en el caso del, del caso estrictamente de lo que son los constituyentes, ¿ah? eh, eh, le fue mal y específicamente el desastre fue la democracia cristiana. Sí. Uno podría decir mirando a los candidatos, es que no, hubo un error estratégico de no mirar lo que quería la ciudadanía e irse con los mismos de siempre. Sí, hubo un error
1: estratégico, pero de otra de otro en otro sentido eh, no era llegar. Yo creo que la democracia cristiana no operó con convicción eh, el proceso constituyente, ¿ya? Eh, hay que decir también que nosotros siempre hemos empujado, esta es nuestra historia, eh, los procesos constituyentes, como que llegamos y nos agarramos del discurso de Frey en agosto del 1980, que pidió una asamblea constituyente para legitimar nuestra posición. Pero en la medida que avanzamos en los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría, eh, fuimos eh, dejando de lado eso, ¿ya? entendiendo que el cambio de constitución, el cambio de las reglas del juego debiesen cambiarse de manera participativa, de una manera más radical. La fuimos dejando de lado, ¿ya? y en ese sentido creo que se notó. La democracia cristiana obtuvo 700.000 votos en materia de concejales, mm. pero 200.000 en materia constituyente. Hay un desajuste. Es decir, un partido que no asimila todos los fenómenos políticos. El fenómeno territorial lo hace, con buena cantidad de concejales, una buena cantidad de alcaldes, mantiene su posición, pierde algo de votación, pero en materia constituyente no logra representarle a la ciudadanía este nuevo periodo. Por tanto, la razón estrategia yo diría que es más bien, eh, o, o el error que hubo, es no comprender y no asimilar la importancia que tenía el proceso constituyente para la sociedad, que pide nueva regla, que pide como un nuevo amanecer. Eh, y yo creo que ahí hay un déficit de convicción por parte de la democracia cristiana, más allá de candidato, más allá si hizo buena campaña, no creo que la democracia cristiana a veces eh, en esto se encerró en eh, solo en sumarse a una ola, y no a identificar una, una identidad o identificar una, una, una propuesta propia eh, que le permitiera a la, a la gente también optar entre muchas alternativas. Hay que recordar también que la ciudadanía participó en un orden del 41%. Es decir, hay un muy buen, una muy buena cantidad de personas que hoy día no se sienten citados a, a convocar, a votar. Por tanto, creo que la democracia cristiana ahí perdió una, una, una oportunidad. Pero el resultado es ciertamente que no es... Eh, no
0: es muy buen resultado, sin duda. Sin duda, fíjate, una, una a mí en la mañana, bueno, en mi calidad de, de académico, me tocó estar una comisión de, de, una, de una alumna que presentaba un trabajo, una tesis muy interesante sobre los candidatos a electos y no electos que tenían que presentaban eh, método de, de, de democracia directa como opción a nivel de la constituyente y después para la constitución. Y decía, claro, se presentaron se error presentaron en el caso error de 60% de esos de los candidatos, todos los candidatos mm. constituyentes tenían hablaban algo justamente sobre mecanismos de democracia directa en el caso de la constituyente mm. o o afuera. De esos de los que electos el 80% tenía un meca Presentaba mecanismos de democracia directa. Uh -huh. Y lo que me llamó la atención que los que no tenían, o los candidatos que no tenían propuestas sobre método de democracia directa, eran la derecha y la DC. Uh -huh.
1: Sí, es, es lo que te digo. Yo lo que creo es que eh, la democracia cristiana tuvo el error de traspasar a, a, a la cancha de la constituyente. Uh -huh lo que se juega en la elección presidencial o en la elección de cualquier eh, elección eh, política. Esto era distinto, por tanto, eh, había que hablar de manera mucho más asertiva de las nuevas reglas del juego, ¿ya? Eh, aquí hay, efectivamente, en toda elección hay una, hay una oportunidad para innovar, para intentar dialogar, para abrir la discusión, y en eso creo que la democracia cristiana se restringió, ¿Ya? ¿Por qué? Porque teníamos supuestamente un documento, una propuesta que lo habíamos discutido hace alguno, algún tiempo, la, la, la casa de todo, pero eso como que nos limitó, eh, nos limitó a decirle a la ciudadanía volvamos a conversar, partamos, partamos de nuevo a conversar. Podemos llegar a lo mismo o algo parecido, porque hay cuestiones ciertamente que tiene nuestra institucionalidad, tiene nuestra historia relevante que hay que rescatar, que hay que nuevamente colocarla sobre la mesa, pero creo que esa apertura a la conversación, a, la, a, la, eh, a, a, a lo nuevo, nosotros no, lo, no, lo, no fuimos capaces de hacerlo. Y en ese sentido creo que eh, esa incapacidad también tú la puedes tener en materia presidencial si no eres capaz de abordar el nuevo ciclo. El nuevo ciclo no está, a mi juicio, determinado solamente por lo nuevo, sino que por todos aquellos nuevos y viejos que se puedan eh, sintonizar con, ese, con esa exigencia que tiene hoy día la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiere la ciudadanía? En mi opinión, es volvamos a discutir todo. ¿ya? Yo creo que en eso le faltó a la democracia cristiana confianza eh, en lo que siempre dice, por la confianza en el pueblo. Y yo creo que uno tiene que confiar si la, las discusiones son razonables. Eh, nadie va a terminar pidiendo o concluyendo cuestiones irreales. Eh, siempre hay extremismo, pero creo que la discusión
0: debió haberse abierto en nuestra metodología de campaña y no lo hicimos. Y en ese sentido, tú lo, tú lo hizo, o sea, al final pareciera que la mujer cristiana se está escuchando más hacia adentro que hacia afuera. Sin duda, pues la cultura, eh, esto se llama la hacer campaña en los WhatsApp internos. <risa> Eh, y en eso está muy reducido la democracia cristiana a nivel comunicacional se, llama, se llama las burbujas así es, ah, justamente las burbujas que están ahí y las cámaras de eco porque en el fondo son cámaras de eco que uno en todas las redes sociales se junta con los mismos amigos y están todos de acuerdo y dicen que tienen la verdad claro. entonces está muy estudiado desde los años 60 70 pero parece que no hay un especialista en el tema en, en, la, en, la, en la democracia cristiana así es. <ríe> y Rodrigo te está, ya te había planteado una pregunta con respecto a la candidatura de la senadora Yana Proboste ah, y cómo se gestó y estoy pensando porque unas grandes críticas de la sociedad y bueno, que fue parte del estudio social, decía, bueno, que fueron 30 años. Y mm. pareciera que eh, eso afecta o afectaría a la candidatura de senadora Prost, porque es parte de los 30 años.
1: A ver, yo tengo la impresión que aquellos que. Eh, yo hablo más de los 20 años, eh, entre el 90 y el, los 20, y, y el 2010. Yo creo que hay, hay tres gobiernos ahí que me interpretan plenamente y que creo que, que impactaron fuertemente en el progreso y el desarrollo de la familia chilena y que eh, fue abordado sobre la base también de ciertos factores eh, de la cancha. ¿eh? Eh, senadores designados, senadores eh, la bancada militar, eh, el COSENA, que solo eh, dejó el 2005 de tener esta facultad de hacer presente al Presidente de la República cualquier cosa que quisiera. Tribunal Constitucional, eh, los quórums, la, el, el marco referencial de la Constitución, por tanto... A pesar de todo aquello, yo diría que, y, y está establecido, que esos 20 años son 20 años de, eh, de mucho progreso, de mucho cambio. Ahora, como toda sociedad, como todo grupo familiar, toda, toda comunidad, uno se hace también la reflexión, si después de un determinado tiempo tenemos que seguir igual o hay cosas que mejorar. Y creo que eso es lo que se vivió entre eh, el, el año 2019. Y en eso la democracia cristiana... Eh, y hay una, una, una exconcertación que no tuvo la capacidad, en mi opinión, de, de hacer el punto ¿ya? de tener aplomo y de, eh, de no permitir o confrontar el discurso, el discurso eslogan o la simplificación de la política que uno distingue entre, o, o, la, o la cultura binaria digamos entre negro y blanco, todo fue malo, todo fue bueno y, y así no, es, no son las cosas, así no lo siento yo y en eso creo que perdimos tiempo, porque efectivamente creo que uno puede tener una, una visión distinta hacia el futuro de qué hacer, de cuál receta aplicar, de qué cambios re, eh, realizar, pero eso no es contradictorio con valorizar y decir mira, lo que se hizo fue lo correcto, lo que hubo, y al final del día eh, la realidad sí te lo indica. ya eh, y, y, y eso pasa en términos personales, en términos de familia y, y como país chile cuando dice queremos nuevo chile eh, yo lo entiendo cuando eh, que se quiere en definitiva mejorar se, eh, hacer modificaciones que nos han hecho transformaciones que estas generaciones actualmente eh, se tienen pero eh, uno nunca parte de cero ya uno nunca parte de, de la nada y en ese sentido creo que eh, la cultura conceptacionista no fue capaz o no tuvo el aplomo para hacer el punto y llega tarde ya yo sí veo a una llana proboste haciéndolo, diciendo, mira, eh, esos llamados 30 años, si hubo progreso, si hubo cambio, hoy día son las transformaciones distintas. Yo creo que una comprensión, una comprensión holística eh, e histórica de lo que es Chile, Chile que se construye no desde el año eh, 90, sino que se construye de 1810, o se construye desde, desde antes. Este país tiene 430 años de construcción. Entonces, no es un tema fácil de decir, mira, el 2019 Chile parte de nuevo. No, 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 no es así, no, no comparto esa visión. Porque además te va a llevar a, a, a confrontarte con una pared. Cuando no te eh, cuando lo, lo, los problemas, al final del día, los problemas reales se, se, eh, se asumen con soluciones reales. Eh, y eso, eso lo eso lo determina, sí creo, la convivencia, el diálogo el diálogo al interior de las sociedades y los acuerdos. Y en ese sentido creo que eh, estamos muy atrasados eh, como unidad constituyente, como candidatura de Yarna Proboste, en el sentido de asimilar la exigencia de transformación, pero también con la convicción de lo que se hizo y lo que hicimos en un momento histórico determinado.
0: Esa convicción de, perdón, esa convicción de, de lo que se hizo ah, no tendrá también, un, de hecho, un mea culpa también, porque obviamente me dice, bueno, tú, hay un periodo en el cual no cargo que Chile creció, pero eso se, se se crearon las bases para lo que vino después. Cuando me dice, oye, el discurso binario, pero el discurso binario viene de la construcción de los medios de comunicación, en la relación con el sistema, sistema de medios, sistema, sistema político. Y eso justamente porque en ese mismo periodo no se quiso meterle mano al, al tema de la comunicación y se dejó la concentración de medios. Y con la concentración de medios, hoy día justamente no nos damos cuenta que es lo que tenemos. Ah, y seguimos cegándonos o sea, eso, oye, hagámonos cargo mm. y la pregunta es, ¿por qué no se hacen cargo de eso también? Sí, yo lo que creo es que eh,
1: hay dos tipos de responsabilidad el, el, el pueblo el año 2010 le dijo a la concertación mire, usted no sigue vamos, tomamos otra opción ¿Ya? y por tanto la democracia siempre se defiende, eh, defiende esos valores de renovación de, eh, de enjuiciamiento de reproche de, eh, de, de cambio al final del día eh, pero yo tengo la impresión que los, eh, los, los eh, partidos de la concertación el año 2014 frente a un liderazgo muy fuerte por parte de Michel Bachelet odiaron ese análisis ¿ya? odiaron eh, la expectativa de participación la expectativa de confrontar la corrupción en política que fue una realidad y es una realidad que no hemos resuelto eh, el afán también de, de, de participación el tema corrupción, el tema participación eh, y creo que eso, esas temáticas Ah, y lo, y lo cuarto, lo, lo, tema, lo temático, lo programático el, el abrirse a nuevos temas, no solo estamos en democracia para eh, hablar sobre mayor crecimiento y mayor distribución sino que también hay temas de inclusión, temas de convivencia de, recurso, eh, de recursos naturales de territorio, de feminismo. Por tanto, la pluralidad de nuestra democracia tiene ese desafío de abrirse a muchos más temas. ¿ya? No hay solo uno o dos temas. No me diferencio de otro solo por pedir crecimiento y pedir reformas sociales. Eh, o, o el otro solo pedir crecimiento, sino que también hay que abordar eh, muchas temáticas que la ciudadanía está, está planteando, está visibilizando. Eso no significa perder la unidad nacional o perder el sentido de la convivencia unitaria, pacífica. Eh, yo al final creo que son buenos los momentos en que se visibilizan distintas banderas, pero también eh, hay momentos que es importante unificar, que darle un sentido eh, no único, pero sí unificador a los proyectos políticos y, y sociales. Y eso espero que la Constitución lo sea no que no sea el receptáculo de todas las demandas donde todos se representan porque mi demanda está sino que sea en definitiva un, eh, un acuerdo económico, social, político, medioambiental entre las distintas variables que tiene esta sociedad y que la componen yo creo que ahí está. hay, hay un desafío eh, aún que sintonizar por parte de lo que yo he llamado las fuerzas tradicionales de la política pero que no en ningún caso las desmerezco, dentro de eso está la democracia cristiana, pero tenemos todavía la oportunidad de sintetizar un buen discurso, una buena plataforma, una buena visión respecto de cómo eh, enfrentar el, el, el momento político que hoy día vive el país.
0: Eh, en ese sentido, y siguiendo lo que tú me planteas, Rodrigo, eh, ¿Qué es lo que diferencia la candidatura de la senadora Proboste con la, la, con la candidatura de Paola Narváez, la la ministra o de Carlos Maldonado? Porque llega, uno llega a mirar posiblemente ese, ese, esos, esos campos semánticos discursivos, esos, esos espacios políticos y parecieron que se, son lo mismo. ¿Qué, qué puede qué, qué puedes ofrecer de distinto? Yo creo que no hay diferencia eh, y tú estás en lo cierto. Yo lo que creo que
1: más bien la, el valor agregado tiene que ver con el liderazgo. ¿ya? Eh, donde hay una mayor, creo, capacidad de conducción, de, eh, de asimilación, de, de, de agrupación, que pueda eventualmente tener Yana Ana Proboste, que eh, Carlos Maldonado y que, y que Paula Narváez. Siento que esa es la gran diferencia. Eh, al final del día, si me encierro 24 horas con los otros partidos de la unidad constituyente, creo que vamos a tener un programa muy parecido, o, eh, o espero que sea así sea, eh, y espero que también con las mismas conclusiones de, de, de exigir algo más eh, también de entender que la política pide algo más, pide renovación pide participación, pide dejar de lado los, eh, los pasajes de corrupción etcétera eh, pero creo que hay un tema de liderazgo que tal vez eso es lo que ha entrado como el, el entusiasmo dentro de la democracia cristiana de que hoy día quien preside el Senado, que lo ha hecho eh, al interior de una institución, sí lo puede hacer
0: al interior de una institución mayor como la Presidencia de la República. Entonces, eh, siendo esta misma lógica, mm. ¿qué, entonces, ¿qué, diferen ¿qué diferencia tendría con el programa
1: de Boric? A ver, yo te yo tengo la impresión que una conducción... Siempre yo he dicho que la que Yasna es un liderazgo de izquierda con soluciones de centro. ¿Ah? Eh, porque cuando vino el tema de los mínimos comunes Yana eh, planteó, fue y conversó con el presidente de la república, la autoridad ¿eh? elegida democráticamente tiene muchas diferencias y la, ella lo ha marcado en todo este tiempo pero fue capaz también de ir y eh, darse la mano eh, de, de hacer una negociación, de llegar a acuerdo de decir que eh, que hay que efectivamente el estado tiene que amparar a la familia en, este, en esta etapa de pandemia eh, de salir a dialogar, a llegar a acuerdos. Yo creo que esas soluciones son las que de alguna manera también se, se requieren hoy día, con los nuevos contenidos, con inclusión de otros actores, de más actores, eh, de nuevos actores, pero tiene que haber en, en algún momento una conducción. Los partidos políticos y la política, a mi juicio, eh, cumplen labores en, en momentos para relevar los temas, ¿eh? para colocar los temas, para visibilizar. En eso los partidos de concertación no fueron capaces en hacer una renovación después de 20 años o después de 25. Pero también los partidos tienen capacidad y tienen un deber de encauzar ya. Porque si yo empiezo a abrir temas, abrir, abrir es infinito. ¿ah? Si yo empiezo a dividir, empiezo a, a generar más veredas de las que hay. Este país eh, necesita sí eh, estar en el régimen, necesita llegar a, a, un, a un camino a, un, a, a poder avanzar. Y en eso creo que la política tiene un rol, y en eso tal vez la, la candidatura de Yanna para nosotros representa esa oportunidad, la oportunidad de encauzar y sintetizar el proceso constituyente. Tenemos nuevamente hoy día un proceso de centralización a través de los gobernadores, tenemos nuevas autoridades municipales, vamos a tener un nuevo parlamento que hay que ser capaces de sintetizar y de darle conducción a, eh, a una vida nacional que lo están, da, está dada por las instituciones.
0: Mira, eh, yo, fíjate que lo que tú planteas, yo lo, lo encuentro realmente... Eh... Eh, aterrizados, porque en el fondo justamente uno dice bueno, el problema también del eraco que tiene la, la oposición en este caso se puede solventar con lo que plantea Yanna, pero el, el carisma, justamente, la renovación está en el frente amplio y, y, y lo demostró a, eh, pasando por encima por la estructura del PC, que todos o sea, sabemos es, que el PC es una estructura nacional, uh -huh. como discursiva más de alguno dice que hay mucho voto PS que se metió a, 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 a votar dentro del electorado por eso mi, mi, mi punto es, bueno Sí, el dentro de la unidad constituyente la gran diferencia es el liderazgo de Yanna, pero si sí, con Boric justamente al otro lado, la diferencia no pasa por el liderazgo porque obviamente tiene mucho más acá pero sí tiene mucho más legitimidad o sea, se ha legitimado mucho más ¿eh? en el, Boric, no que sea un mejor líder, se ha legitimado más ¿eh? en, el, en el proceso entonces al final volvemos al tema, el gran problema de la unidad constituyente es que los liderazgos, los liderazgos no, no, están, no, no están legitimados y uno puede decir, bueno ¿por qué? Porque la gente dice, ok, pero yo, yo, yo puedo creerle al partido, puedo creerle a la unidad constituyente, pero los liderazgos ha sido un desastre. ha sido se han pasado por el tema de corrupción, ah, cuando no me gusta me voy, cuando estoy... ¿Qué pasa?
1: Mira, yo creo que,
0: más allá del programa,
1: creo que pasa por lo que eh, lo que he dicho y también lo que tú ratificas. Yo diría que eh, Yana es el valor. ¿eh? Cuando tú me preguntas cuál es la diferencia, creo que es el valor. Si me quedo solo en eso, para, para nada. ¿ya? Yo necesito también una Presidenta de la República que entienda que la participación y que la política requiere participación. ¿ya? Eh, que los procesos de, eh, de, de levantamiento de propuestas, de soluciones, tenga ahí un rol. ¿ya? Eh, que los casos de corrupción fue una realidad para los partidos de la concertación, de los personajes de los partidos de la concertación que militan en los partidos de la concertación y que no hemos, dicho el, no hemos marcado el antes y el después. ¿eh? No lo hemos expulsado, por así decirlo. Eh, y lo tercero, tiene que haber un empuje a la renovación partidaria, a la renovación de la política. La renovación política en Chile, lo que pasó en el 2011 con dirigentes universitarios que después se convirtieron en, en, en políticos, es algo tradicional. Eso pasó en los años 70, pasó también en la generación de los 80, pero eh, la política propiamente tal no lo tiene asumido. ¿ah? Y en eso eh, yo aspiro a que Yasna también lo refleje. No solo con caras nuevas, que a veces son funcionarios de siempre, sino que también personas nuevas y gente joven. Y creo que ahí tenemos un déficit eh, notable. Por tanto, eh, cuando destaco el valor, no significa que es lo único. No basta. Tú tienes razón. Eh, Boric tiene ese valor. ¿Ah? un ex dirigente universitario que ha estado en el, en el proceso eh, ha estado en eventos en hito histórico como el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 eh, participó en una primaria tú tienes razón, yo creo que el Partido Comunista lo, lo, algo más tradicional que el Partido Comunista no existe, digamos sí, sí, y por tanto, eh, creo que hay una clara señal, y por tanto no se requiere solo eh, liderazgo, yo creo que es el punto de partida de Yasna se requiere renovar a los actores políticos, renovar las prácticas políticas, eh, abrirse a los grandes temas y a los nuevos temas que plantea la sociedad, sobre todo el, el medio ambiente, la situación de los territorios. Y, eh, y ahí hay un desafío. Cada candidatura tendrá su déficit y sus valores. La democracia cristiana cree que la candidatura parte con una clara eh, capacidad de liderazgo y creo que esa es una virtud, que no debe solo bastarnos aquello, pero eh, hay cuestiones que de aquí a noviembre ciertamente que la vamos a lograr.
0: ¿Cómo esperan que nos pueda ir ahí o los pueda ir ahí en la elección, digamos, la, ahí en primera vuelta, llegamos a primera vuelta, después a la consulta ciudadana o la pregunta del millón, ¿vamos a segunda vuelta? Sería especular. Yo sí creo que para poder tener un resultado,
1: ¿cuál es? Que pasar a la segunda vuelta, eh, uno tiene que hacer dos cosas. Uno, no dejar de ser lo que uno es. Y segundo, dejar de ser tradicional. ¿Ya? Eh, yo creo que ahí en esa, esa, en esa síntesis está la, la clave eh, Creo que también hay que tener la soltura, la flexibilidad, la apertura para, para convocar a más gente Creo que hay mucho, mucha juventud que eh, hoy día quiere buscar un espacio mm. Que siente que no hay también espacios de participación eh, o espacios de representatividad eh, y en eso creo que, que, hay, que hay mucho tiempo aún, hay una oportunidad, creo hay un cierto grado de, eh, de no, no merezco en ningún caso a, a Boric ni a Sichel, pero sí creo que eh, la capacidad eh, de gobierno de Boric es, es bastante mínima. Eh, creo que su visión programática hoy día eh, está muy en la indefinición a partir del eh, de la fusión con, con, lo que, con lo que es el aporte de, de Jadwe. Creo que ahí hay una... Eh, están haciendo un nuevo programa y, por tanto, creo que todo lo que avanzaron es un punto de partida, pero creo que también va a generar algunos riesgos para, para lo que él pueda proponer. Eh, y Sichel, yo eh, tengo una buena opinión personal de él, lo conocí, fue militante de la democracia cristiana, pero sí creo que él representa lo que ha sido el fracaso de los últimos cuatro años, digamos, ¿eh? Un gobierno que, más allá de la, del, del resultado del manejo de la pandemia, que creo que estamos saliendo bien como país, creo que en lo político es un, es un gobierno eh, y una alianza bastante mezquina de no entender que la política tiene un rol de asimilar la exigencia de la ciudadanía. Y eso pasa por no, eh, a fuerza, eh, a todo evento, imponer una, una, una agenda propia. Una agenda que siempre es parcial. Creo que eh, es el, el gran déficit que tiene la coalición y la candidatura de Sichel que sea lo que es lo que es Piñera eh, y Piñera un liderazgo yo diría que acotado a lo que son sus ideas que no tiene eh, claridad eh, de, lo que, de lo de los desafíos que tiene el país y que al final del día eh, lo, lo economicista es lo que se impone no tengo que ir mucho más allá de la derecha para, para encontrar esta crítica eh, hace, hace poco algunos intelectuales de derecha han, han planteado esta visión de la candidatura de Sichel que en realidad representa más bien una visión empresarial una visión de que solo a través de aumentar la producción o aumentar el empleo eventualmente se sale de lo que estamos yo creo que la complejidad de nuestra sociedad es mucho mayor de mucha mayor riqueza de muchas mayores oportunidades por tanto cuando uno cree que los temas son unos y no varios uno renuncia al diálogo, a la apertura, a la inclusión. Eh, yo sí creo que hay un espacio contundente, importante, en el mundo que no ha participado actualmente ni en los procesos electorales ni en las primarias. Y creo que también hay un espacio abierto en lo programático, en lo discursivo, en los valores que se quieren proponer. No me basta, te lo había dicho, decir, mira, somos gobernabilidad y somos cambio. Eh, también tienen que dar espacio a renovación partidaria, tenemos que hacernos cargo de la rabia que tiene la ciudadanía con, eh, con la política. Hoy día los, los constituyentes cuando piden alimentos eh, son reprochados, porque tal vez no por culpa de ellos, tal vez por culpa de una práctica política que viene en otras instituciones del Estado. Pero eh, hay una sensibilidad que hay que tener y hay que dar respuesta, y hay que dar ejemplo. Eh, y la participación de la ciudadanía, de la sociedad, de la descentralización, creo que son oportunidades que tenemos como, como partidos de centro y partidos de izquierda.
0: Las la últimas elecciones se, eh, se han manejado con un padrón electoral que básicamente ha sido el mismo, ah, y que son los inscritos. Ah, eh, estaba ahí en el Congreso y no sé si se ha aprobar o alcanza a aprobar creo que es el voto obligatorio. Eso cambia completamente el escenario a nivel electoral. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, yo he preguntado esto. ¿Qué significa?
1: <risa> no, no sé qué significa. Algunos dicen que en el, en el no voto está el, el, la persona más, eh, más moderada. Es una tesis. Otro que son las personas más individualistas. ¿Ah? Eh, yo sí creo que más allá de, de mirar por si es conveniente o no para mí, creo que tiene que haber un estándar de obligación ciudadana, de obligación de, 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 de aquel que habita este territorio, a lo menos que exprese su opinión, y una, y una opinión que es secreta, que es reservada, que es muy mínima, pero que sirve, ¿ya? Y en ese sentido creo que la obligatoriedad, espero que se logre eh, en términos legislativos, ahí la diputada Joana Pérez eh, ha estado impulsando este, este proyecto, eh, pero hay, yo diría que hay más bien una resistencia del mundo de la derecha de, eh, de abrir esta, esta, esta exigencia, que no es más que ampliar la participación. ¿ya? El voto por distintas razones eh, es, eh, es de alguna manera puesto en duda o se le coloca barrera. Yo creo que la no obligatoriedad del, del voto es una forma de ponerle barrera a la participación. Cuando coloco el local eh, de votación a 50 cuadras del domicilio de la persona, también. Cuando no lo coloco en locomoción, cuando hay ciertas eh, personas que no pueden participar de la política, también. Entonces... Yo creo que el voto obligatorio es un avance a nuestra democracia y a que quienes eh, de alguna manera eh, representan o tienen un mandato político puedan cobijar en el desempeño de sus funciones una, una adecuada eh, realidad al, al sentir de la ciudadanía.
0: Junto con esta consulta ciudadana de mm. un acuerdo presidencial, ¿van a haber eh, primarias parlamentarias también? No, en, no, no en, en la, ¿A nivel de unidad constituyente?
1: No, no existe. Solo hay un proceso de negociación. ¿Están en negociación? Eh, los partidos entiendo que hay proceso interno, a lo menos la Democracia Cristiana eh, y, y hoy día legalmente, si bien los órganos nacionales son los que resuelven las candidaturas a nivel regional, solo los órganos regionales tienen que proponer mm. la Democracia Cristiana durante los últimos siete días. Todavía no culmina. Todas las regiones se han estado reuniendo con los interesados para proponer esa esa, esa candidatura, pero no hay no hay primarias, pero creo sí que eh, debiese ser la regla, al menos al interior de los partidos. Que la militancia, que la ciudadanía vinculada a esos partidos participe. Creo que solo eso es enriquecer la política.
0: Bueno. Por otra parte, bueno, el gobierno que venga mm. eh, eh, va a ser, además, un gobierno que va a estar en paralelo con la instalación de la, lo, que, lo que salga de la convención constituyente, mm. con la nueva constitución. Sí. Eh, con, hemos conversado con varios constituyentes de varios sectores y dicen, bueno, están todos pensando en esta elección, pero nadie sabe lo que va a seguir. Ah, entonces y unas grandes discusiones y que hemos tenido con constituyentes y con otros otro invitados es que y académicos, es que están muy enfocados, justamente, están está inclinados a cambiar un sistema semipresidencial. Mm. ¿Ah? La mayoría están mirando. y Porque la experiencia de Compiñera ha dado justamente eso. O sea, ¿cómo no puede sacar un presidente que no lo quiere nadie? Ah, pero sin, sin destruir la institucionalidad. Claro,
1: pero, pero hay, que, hay que distinguir porque el sistema semipresidencial supone un presidente elegido por la ciudadanía. Sí, pero que gobierna el primer ministro. Claro, pero el sistema parlamentario es el que hace uh -huh. que el jefe de la política en el país salga del parlamento y yo uh -huh. pueda modificarlo. Eh, hay No solo para sacar, sino que a veces los sistemas parlamentarios, la, la nueva ele una elección uh -huh. te permite renovar el mandato. Eh, hay... hay hay jefes de gobierno que llaman a elecciones que disuelven el Congreso para qué, para aumentar de parlamentario, entonces eh, sirve para, para actualizar el, la sensibilidad ciudadana. Yo creo en la figura del jefe de estado, eh, la jefatura de Estado, yo la yo la creo, digamos, ¿eh? porque al final del día creo que eh, jefe de un, estado y un... jefe de gobierno al mismo tiempo. No, 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 necesariamente. Yo, yo sí creo que el sistema semipresidencial es un sistema posible. Eh, yo sí creo que hay hay temas de un el, el cesarismo que hoy día tenemos, uh -huh. que así se ha sido definido, de que en definitiva el poder ejecutivo, lo que uno llama el presidente de la República, de alguna manera maneja eh, todos los procesos políticos, uh -huh. no solo el ejecutivo, sino que si hay que decirlo, en un 90% también el gran legislador, es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque tiene iniciativa exclusiva, tiene derecho a veto, tiene eh, las restricciones presupuestarias para los proyectos de ley, etcétera. En ese sentido creo que hay que mitigarlo, pero, pero la unidad del país eh, en el marco de una diversidad creo que muy, eh, es muy útil tener esa, esa, eh, esa, repres esa representación y eso lo da la Jefatura de del estado. estado. Yo sí creo que eso no, no, no es contradictorio con entender que la representatividad que tengan otras instituciones tiene que tener mayor fortaleza hoy día un parlamentario tiene poca incidencia en las decisiones financieras del Estado mm. en mucha iniciativa en materia legislativa solo, solo puede a veces presentar proyectos de, de ley para hacer un monumento o para eh, con mucha creatividad dar el golpe al gato ahí para, con una modificación por ejemplo de los 45 a las 40 horas de mm. la jornada de trabajo pero eh, necesitamos equilibrar los poderes ¿por qué? Porque al final del día ese parlamentario o estos gobernadores recién elegidos mm. también representan la, la misma comunidad, la misma ciudadanía, pero en una dimensión distinta. Entender que un ciudadano solo tiene una dimensión de carácter nacional eh, y no, no local, no, del, no de la región, no de su problema, eh, creo que eso no, no reconocer la realidad el día de hoy. Siga sí la jefatura de Estado, esa es mi opinión personal, pero creo que tiene que haber una redistribución y un equilibrio territorial y funcional de las atribuciones del Estado en materia financiera, tributaria, ejecutiva, de inversión, etcétera.
0: Rodrigo, y, y ya en perspectiva. Si ah, en disculpa,
1: y, y en ese sentido, y, y a propósito de tu pregunta, mm. eh, en noviembre vamos a elegir un presidente o presidente de la República, mm. y por tanto va a tener un rol también en el proceso constituyente, no solo de aplicar un programa, sino que del mismo modo que esos constituyentes que fueron elegidos democráticamente, va a haber una autoridad que tiene toda la legitimidad popular. Mm. Y por tanto, ahí yo creo que la riqueza de la política de sintetizar, de hacer convivir estas distintas realidades con nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, nuevos concejales, constituyentes, presidente de la república y el
0: Parlamento, creo que va a ser un desafío enorme. Sí, un gran desafío. Y dentro de los desafíos, y mm. la pregunta, ya para mm. ir cerrando el programa, bueno, cuál es el futuro de la DBC? A ver, la democracia cristiana no tiene ningún futuro eh, protegido, ¿ya? Mm.
1: Y por tanto, eh, el, el, el para toda la vida, que fue un, un, un paradigma de las relaciones de familia, de la política, creo que ya no existe. Y por tanto, hoy día nos sobreexigen. Eh, ¿La, ¿La marca está desgastada ya? No, yo no creo que esté desgastada. Yo creo que está desgastada la práctica. Claro. Si, si tuviéramos dentro de la democracia cristiana gente que está en el territorio, en la calle que no roba, que eh, participa, que incluye a otro. La marca, la marca es el contenido, digamos, ya el testimonio. Y por tanto, eh, nosotros somos un grupo humano como cualquiera eh, y que tiene que ser, tiene que ser capaz de, de dejar de lado las malas prácticas, tiene que dejar de lado desde una visión ética lo que no entendemos que es parte de la política. Y si uno lo hace, han habido inmensa experiencia a lo largo del, del mundo, de, de, de nuestro país también, de lo que significa renovarse. No se trata de llegar y, y cortarse el pelo, o teñírselo, digamos, ¿no? Uno sigue siendo, sino que entender que, los, eh, que la vida avanza, ¿ya? Eh, yo tengo cuatro hijos y siempre digo, bueno, eh, en algún momento mis hijos no los dejé ir al baño solo, eh, los dejé bañarse solo, los dejé salir solo, y creo que eso la democracia cristiana no lo ha hecho, que es renovar, entregar a, nuevos, a nuevas generaciones roles que... Eh, tal vez los que ya están hace 30 o más años creen que tienen que seguir eh, ejerciéndolo
0: de hecho hay una generación que viene incluso de la pre están dando vuelta por ahí sin duda, sin duda, todavía está dando vuelta sí, <risa> y, y pesa bastante y pesa bastante, Rodrigo queremos darte las gracias por estar con nosotros aquí hoy día en Agenda Global en Un Radio de Chile bueno, y esperando que lo que ocurra en la consulta ciudadana y lo que venga aquí es muy importante saber lo que pasa aquí está diciembre no solamente de lo que pasa en la convención constituyente, todo el mundo está concentrado en la convención hoy día, pero nadie se, nadie se está dando cuenta que la elección está encima ya uh -huh. los plazos están encima ya en noviembre la elección y después la segunda vuelta en diciembre ¿ah? pero todo tiene por etapas el 21 de agosto, el día sábado, la consulta ciudadana que dejamos invitado a, a, a la auditora justamente y espectadores por este, ah, para que vayan a asistir que, que sean parte de este conglomerado unidad Constituyente y después, bueno, la vía la presidencial. Siempre es bueno escuchar a la gente y siempre sí. que la gente participe también para dar su opinión.
1: Sí, el gracias por la, 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 el señalamiento del, de la fecha. El, esto es sábado, no es domingo. Regularmente las elecciones sí. son domingos. Esto es un sábado 21 de agosto. Eh, todo el mundo independiente está invitado, sí. solo con su cédula de identidad, a informarse regularmente en todas las comunas en la región metropolitana, lo menos, van a haber, y en todas las comunas yo diría que van a haber dos locales por, eh, por por comuna. Y segundo, también a participar y confiar en el proceso constituyente de manera crítica, pero también de con mucha voluntad. Eh, creo que ahí hay una tremenda oportunidad de tener grandes acuerdos de convivencia a lo largo de los próximos de los próximos años. Hay documentos que se han emitido, universidades, la, hace poco la Central Unitaria de Trabajadores, hace poco eh, estuve leyendo un documento de una, de una experta en materia de medioambiental. Creo que hay mucha riqueza de debate público que este proceso nos permite como ciudadanos participar. Así que también un llamado a, a cuidar este proceso, a mirarlo críticamente y también activamente como, como ciudadano y ciudadana de este país.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros. Y aquí dejamos el programa hoy día de Agenda Global por un Radio CHILE. Y los queremos dejar invitados nuevamente para un nuevo programa el próximo lunes aquí en ONRADIO CHILE. Muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta aquí llegamos con Agenda Global.
0: Radio Chile